0: 陕西有一个很有名气的才子，叫温如春。先辈很是富裕，后因家境衰落，生活十分艰难。温如春虽穷，却酷爱弹琴，就是在旅途住店，也要弹上一曲。一年夏天，温如春去山西游学，途经一座古庙，他又累又渴，便翻身下马，到庙里去讨碗水喝。温如春走进古庙。见一位道人闭目打坐在大殿外的院子里，柏树下已放着一个花布琴囊。温如春见了古琴，也顾不得口渴，忙拱手施礼，问道：“师傅
1: ，你也喜欢弹琴吗
0: ？”那道人慢慢睁开双眼，打量着正在施礼的年轻人，道：“弹得不好，只希望能遇到高手指教罢了。”说罢，把古琴递给温如春。温如春并不推辞。当即弹了一支短曲，那道人听了微微一笑：“公子琴艺尚可，但不足为我师。”温如春见道人气度不凡，料想他可能精通琴艺，便恭恭敬敬地说
1: ：“请师傅也弹一曲，让晚生开开眼界，如何
0: ？”道人毫不谦让，接过古琴便演奏起来。他轻拨琴弦，声音绝妙悦耳，仿佛一股春风拂面吹过。一曲未完，便有许多小鸟接种前来，落于道人周围。温如春对道人的琴艺佩服得五体投地，要求拜他为师。道人见温如春如此诚恳，便把古琴送给他，并精心指教弹琴的技艺。温如春有了名师指点，又加上虚心好学、精心钻研，很快熟练了操琴的技艺。每逢演奏，群鸟纷纷而至。道人见了后，高兴地说：“弹得不错，现在你可以出师了。”温如春双膝跪下，感谢道人教导之恩。他抬头一看，那道人早已不知去向，这才恍然大悟，原来老道是位仙人。温如春依依不舍地离开古庙，骑马回家。途中忽然阴云密布，雷鸣电闪，一场暴雨眼看来临。他正在焦急，眼前突然出现一座村舍。平日这里是一片荒坡，并无村舍。如春正崛起，这是大雨如注，他来不及考虑许多，催马来到村舍，见一家院门没关，便匆忙躲进院里。院里杂草丛生，十分荒凉，不像有人居住。温如春孤身一人，心中发毛。恰在这时，一阵响雷过后，那房中青烟滚,滚滚，烟雾中出现一位年轻的姑娘。温如春见状惊吓不已。过了一会儿，雨停风住，青烟消失。这位妙龄姑娘自房中走来。温如春不知是人是鬼，赶紧躲藏起来。温如春偷眼看那姑娘，只见她生得眉清目秀，面如桃花，如同仙女下凡。不觉心中一动，又见那姑娘并无恶意，心中才平静下来。那姑娘自言自语地道。
1: 是谁进家不关院门
0: ？说着，关上了院门。温如春躲在远处，不敢出声。姑娘回转身来，突然发现了温如春，她正待向前责问，只见温如春面目和善，不像恶人，于是转怒为笑。温如春慌忙向姑娘施礼，姑娘慌忙还礼，一双默默含情的俊眼向着温如春瞅个不停。温如春见了。爱慕之情油然而生，正待向前搭话，那姑娘却转身回房去了。温如春正呆呆地望着房门出神，一个老太太从房内走了出来，慈祥地问
1: ：“哪来的客人呀
0: ？”温如春赶紧通报了自己的姓名，并提出借宿的事。老太太见温如春相貌长得厚道，便说
1: ：“天色已晚，理应给人方便。只是俺家境贫寒，少床无铺。”公子如不嫌弃，暂住无妨
0: 。温如春哪里还顾得上许多，就随老太太走进了一间草屋。老太太殷勤地把草铺在地上，以后又拿来一支蜡烛为她照明。言谈之间，温如春知道主人姓赵，年轻姑娘是老太太的侄女，名叫唤娘。唤娘从小就失去了父母，很是可怜。温如春对唤娘的身世深表同情。向老太太说明自己尚未婚配，想和幻娘结为终生的伴侣。老太太为难地说
1: ：“这倒是一件好事，可俺不敢答应
0: 。”温如春一听，急忙追问原因。老太太摇了摇头，叹了口气，说
1: ：“一言难尽啊，天不早了，你就快歇着吧。
0: ”说完，转身走了。温如春因思念幻娘无法入睡，为解除心中烦闷。他取出古琴，用悠扬的琴声来消磨这难熬的长夜。幻娘闻听那玉耳的琴声，早已动心。她悄悄来到温如春住室的窗外，侧耳倾听。琴音悠扬，充满深情。听着听着，不觉双泪俱下。幻娘心想：听琴音，公子对我满怀爱恋之情，但因自己是鬼身，不能与公子结为婚配，唯报公子知遇之恩。将来一定设法成全公子婚姻。他听了片刻，含泪离开了窗前。为了赶路，温如春见天色放晴，不等天明，解开了拴在门楼下的马，回头朝宦娘住的房间看了一眼，便依依不舍地离去。温如春回家不久，当地一位人称葛公的告老还乡的大官，听说温如春琴艺高超，亲自把他请到府上，为自己弹琴消遣。从此。温如春天天应邀来葛公家弹琴。一天，温如春正弹得入神，忽见葛公之女梁公在仙帘倾听。温如春久闻梁公不但生得美丽，而且能赋诗填词，两人目光相对，彼此怀有深情。温如春回到家里，将爱上葛公之女梁公的事告诉了母亲。母亲正愁儿子因为家贫不能娶亲，忙托媒人去葛公家提亲。没人见过葛公，便把温家提亲之事如此这般讲了一番。葛公虽然知道温如春不但精于弹琴，而且很有学问，但总觉得他家里太穷，因此便一口拒绝了。温如春听了媒人的回话，知道葛公嫌贫,贫爱富，从此之后，他再也不到葛公家里去弹琴了。可在他的心里，怎么也忘不了梁公。温如春心情烦闷。整天借助琴音表达对梁公的爱恋之情。这天夜里，宦娘来到温如春的窗前，从琴音里得知公子的心意，心想：葛公嫌贫爱富，妨碍了公子与梁公的结合，我何不设计成全他们呢？梁公自从那次听琴以后，便对温如春产生了爱慕之心。他多么希望再次听到他那含情的琴声，但他哪里知道，由于父亲的拒绝。温如春再也不上门了，由于见不到温如春，梁公心里总像少了什么似的。晚上，他翻来覆去难以入睡，白天经常默默地坐在窗前，他望着窗外的花草和树上自由歌唱的小鸟，呆呆地出神。一天，梁公带着丫鬟在花园中散步，他正想着自己的心事，丫鬟突然拾到一张信纸递给他，梁公一看。原来是一首《惜余春》词。回到屋里，梁公反复吟诵这首词，越吟越觉得词意缠绵，情深意浓，充满爱恋的词句深深地打动了他的心。梁公想，这首词难道是温公子的手笔？怎么会落到园中？梁公觉得这首词恰恰表达了自己对温公子的深情。他取出笔墨纸砚，工工整整地把词重抄了一遍。皆以寄托对温公子的爱情。抄完，他正想再仔细品评一番，转眼间那首词却不见了。丫鬟找了好久也没找到。梁公更觉得奇怪，这首词凭空而来，又不翼而飞，难道有人暗中作祟不成？梁公正在怀疑，葛公经过女儿绣房外时，到了这首词，他看的词句全是儿女情长之事，又出自女儿的手笔，简直气坏了，心想。女大不中留，于是他打定主意，赶快把女儿嫁出去。就在这时，林毅有一家姓刘的大官，差媒人前来葛府给他儿子提亲。葛公心里非常喜欢，但又不大放心，要媒人让刘公子亲自来一趟，自己要亲眼看看他的人品。丫鬟听到这一消息，赶到绣房向小姐报喜。梁公听后，忙问
1: ：“喜从何来
0: ？”丫鬟便把林毅刘府差媒人前来提亲一事告诉了他。梁公一听十分焦急，心想：父亲嫌贫爱富，拒绝了温公子，难道这婚姻非要门当户对不成？想到这里，他忙让丫鬟去探听虚实。早饭后，刘公子应邀来到葛家。葛公一见刘公子生得清秀俊美，脸上立即露出满意的笑容，亲自把他迎到自己的书房内。葛公见刘公子聪明文雅，又是名门子弟，心中很是高兴。他在言谈话语之中露出了答应这门亲事的意思。葛公送走了刘公子，美滋滋地回到了书房。他自信眼力不差，给女儿找了个好女婿。哪知他正在得意，突然发现刘公子坐过的椅子上有一只绣花鞋。葛公拿起绣花鞋一端详。一股脂粉的香味直往鼻子里钻，心里立即升起一种厌恶情绪，以为刘公子竟如此轻佻。他一气之下，命令家人把媒人找来。媒人来了，葛公也不让坐，生气地把绣花鞋往媒人面前一丢，说道：“看看你做得好没？竟然给我选来这样一位无德无才的花花公子！”那媒人一看绣鞋，不由得惊呆了。媒人心中觉得奇。但仍百般为刘公子讲情，并说这绣鞋肯定不是公子所为。葛公哪里相信，婚事就这样吹了。这一切被躲在内室里的丫鬟听了个一清二楚。丫鬟看到刘家的亲事告吹，急忙回到绣房，故意开了个玩笑，说
1: ：“婚事已定，难以更改
0: 。”梁公听了，急得都几乎要哭了。丫鬟见他急成那样，一伸舌头。
1: 开个玩笑，何必当真嘛
0: ？说着，格格的笑了起来，这可把梁公笑愣了。丫鬟便把相亲的全部经过告诉了小姐，梁公这才长长的吁了口气。丫鬟走后，梁公面对窗前的绿菊，不由得心潮激荡。他想，多亏那只绣鞋和刘家的亲事才算了结。我一心思念温公子，由于父亲的阻拦，谁能出面搭这个桥呢？这天。温如春正在自家园里赏菊，看着看着，忽然有几颗黄菊花变成了名贵的绿菊。温如春觉得奇怪，这方圆百里之内，唯有葛公家有几颗绿菊，这菊花怎么会变的呢？他正在院里欣赏着这些奇异的绿菊，猛地发现菊丛中有一张折的方方正正的信纸。温如春打开一看，上面有一首《惜余春》词。回到屋里，他反复推敲。觉得这首词写得很妙，只是不知词的来历。又因词中的“春”字和自己名字的“春”字相同，所以就更加喜欢。温如春越看越觉着词写得好，禁不住细加评语。这时正好葛公听说温如春家的菊花变绿，前来观赏。温如春忙放下笔，把他迎进屋里。葛公一见桌上的词，不由大吃一惊。这分明是女儿抄的《西余春》词，怎么会落到温公子手里？温如春因自己家的评语轻飘，急忙夺过来揉作一团。葛公见了，更觉得其中有鬼。他联想到公子的绿菊已是女儿所赠，原来女儿已偷偷地爱上温公子了。回到家里，葛公立即把自己的发现和怀疑告诉了夫人，让他追问梁公是否给温如春写过词书。是否把绿菊送给了温如春？葛夫人恐怕事情越闹越大，传到外面有商家风，提出不如干脆把女儿嫁给温如春。葛公虽然不满，也只好同意了。丫鬟忙把葛公夫妇同意梁公与温公子结亲的事告诉了小姐。梁公听了十分高兴，但他们都不知道温公子家的菊花为何变绿。更不知道那首《西余春》词如何落到公子手中。温如春得知葛公终于同意了他和梁公的婚事，心中分外高兴。结婚这天，他特意把朋友们请到家中举行绿菊宴，并为宾朋操起演奏，众人赞不绝口。洞房之夜，两人谈起那首《西余春》词和菊花变绿的事，都觉得奇。梁公告诉温如春。如果没有这两件奇事，他父母是不会同意这门亲事的。梁公回娘家后的一天晚上，温如春正待入睡，一个琴童忽然进来，说
1: ：“公子，你的古琴正在叮咚作响，可是琴房里并没有人。你说奇怪不奇怪
0: ？”温如春不信，亲自到琴房外一听，果然不假，好像有人要学习自己的弹法，只是弹不好。琴童点起火把，温如春进去一看。琴房里并无一人，他想，也许是有人想跟自己学琴，于是他每天晚上好像教琴同一曲。过了六七天，再听那无人弹拨的琴声，居然和自己教的差不多了。这天晚上，梁公从娘家回来，听了那期的琴声，对温如春说
1: ：“听这琴音，声调凄楚，似乎是鬼在弹琴。
0: ”温如春半信半疑。梁公说：“他家里有一面古镜。”可以把鬼怪照出来。第二天，他们叫人取来了古镜。等到深夜时，那琴声又响了起来。温如春、梁公和秦童拿着镜子，突然进入琴房，点灯一照，大家果然见一个美丽的姑娘，惊慌的躲在墙角里。温如春一看，那姑娘原来是幻娘，不由得又惊又喜。幻娘流着眼泪说
1: ：“请你们不要用古镜照我，我随系鬼身。”但从未加害过人
0: 。温如春赶紧把古镜收起，并请浣娘谅解。温如春和梁公赶紧把浣娘请进屋里问有，问明情由。浣娘对温如春说
1: ：“我本是太守的女儿，死了已近百年。因为酷爱琴艺，才偷偷跟公子学琴。
0: ”接着，他又转脸对着梁公说
1: ：“你们二人的婚姻还是我搭的桥呢。
0: ”两人忙问事情的缘由。浣娘道。
1: 我得知葛公将梁公许配刘公子，便暗设绣鞋计使葛公变卦；二设送瓷计，三设绿菊计，终于使葛公答应了你们的婚事
0: 。二人听了，不胜感激。浣娘接着又对温如春说
1: ：“公子琴艺高超，我别无所求，请您再为我弹一曲吧。
0: ”温如春拿出全部本领，为浣娘弹了一曲，又详细的说明了各种操琴技巧。谈话之间。梁公听浣娘说，他酷爱弹筝，自己虽也喜爱，但弹的一般，希望他能弹一曲。浣娘毫不推辞，立即弹了起来，优美的曲调清新高雅，十分悦耳。梁公虚心向他请教，浣娘诚心相教，又拿来纸笔为梁公绘写了十八张筝曲，然后便起身告别。温如春夫妻苦苦,苦挽留，浣娘抑制内心的感情，说。
1: 你们虽然经过许多波折，但还是幸福的生活在一起了。我怎会有这样的福分呢？如果能有的话，也只好等到来世下一辈子了
0: 。幻娘拿出一个画卷，递给温如春，说道
1: ：“这是我的画像，如果你们想念我时，就请挂在卧室里，烧一炷香，弹上一支曲，就是我的幸福了
0: 。”说完，出门不见了。从此以后，幻娘再没有回来。温如春和梁公把他的画像端端正正的挂在卧室里，每晚烧上一炷香，合奏支曲子，来抒发他们对幻娘的思念之情。